ascultați podcastul Master My Money cu Andy Sechei și Eusebiu Burcaș. Salutare oameni buni și un an nou plin de realizări pe toate planurile. Sunt Eusebiu, l-am alături pe prietenul și partenerul nostru deja de multă vreme, Andy. Bine ai venit și îți mulțumesc încă o dată că începem un nou an, zicem, prosper și în bună stare împreună. Bun găsit, Sebi, bun găsit tuturor la mulți ani! Să avem un an bun, prosper, cu împliniri, cu bucurie, cu zâmbet pe buze și în colțul ochilor, că alea zâmbetele autentice și să ne bucurăm cu toții de progres în 2020. mi îmi place să spun că 2020 este anul viziunii, pentru că în fiecare an îmi iau câte un cuvânt pe care îl contemplu în la trecerea dintre ani, în ultimele săptămâni din anul precedent și primele din anul care vine, mi-am ales cuvântul viziune pentru 2020, pentru că e și o metaforă frumoasă, 2020, în lumea optometriștilor și a oftalmologilor, viziune 2020 înseamnă că vezi clar. Și atunci mă bucur că începem acest an cu un episod, Sebi, despre ce înseamnă să stabilești niște obiective clare, niște borne de prosperitate pentru un an întreg și nu pentru o lună sau două. Și asta este tema pe care ne-am gândit să, să o abordăm la început de an. Și eu zic să-i dăm bătaie, Sebi, că timpul curge. Da, au trecut deja aproape două săptămâni din, din anul ăsta. Cu siguranță că fiecare dintre voi undeva cel puțin mental v-ați pus niște notițe sau niște obiective pentru anul ăsta și aș vrea să vedem la început, Andy, cum facem de obicei, să cadrăm un pic toată povestea asta, da. să vedem care dacă există un proces în ceea ce privește setarea obiectivelor. Evident că avem amândoi suficiente experiențe și personale și cu atât mai mult cele ale cursanților noștri vis-a-vis de modul în care ar trebui făcut acest proces și eu am o provocare pe care aș vrea să o conversăm un pic mai încolo legată de obiective ratate, pentru că mm. suntem noi așa maestri la, la capitolul ăsta <laughs> și poate că n-ar fi rău de, de tranșat povestea asta. Să vedem care sunt cauzele și, și cum reușim să, să gestionăm starea asta. Când Dar... spuneai, Sebi, de obiective ratate, mă gândeam la faptul că Asta e un fenomen foarte natural, se întâmplă la mai toți oamenii. Și primul lucru pe care l-aș spune legat de ratarea obiectivelor este faptul că nu are rost să te temi de ideea că ai putea să ratezi niște obiective, ci să te străduiești să ratezi mai puțin și să realizezi mai mulți. Și eu cred că totul pleacă de la felul în care obiectivele sunt setate inițial. Suntem la început de an, este la modă pentru majoritatea oamenilor să construiască liste cu obiective de realizat pentru anul care vine. Și eu cred că de aici pleacă totul, Sebi. În opinia mea, 
majoritatea oamenilor în momentul în care își stabilesc obiective scriu undeva în capul listei, în capul foii, scriu obiectivele mele pe anul care vine, dar de fapt alea nu sunt obiective, sunt dorințe. Uh-huh. Și cred că, așa ca un cadru general, cum propuneai tu să începem, cadrul general de la care aș porni este că există un proces și marea majoritate a oamenilor încep cu pasul 2. Și anume, spun, astea sunt obiectivele mele, dar obiectivele respective sunt puse pe listă fără ca înainte să există un proces mental de clarificare a lor, pentru că în mod firesc, cu toți avem niște dorințe, dar dorințele respective, dacă nu sunt puse la cuptor și coapte și transformate în obiective, nu rămân decât doar atât, niște dorințe. Și Aș propune că primul pas în stabilirea unor obiective anuale este transformarea dorințelor în obiective. Este, de fapt, un subiect pe care în seminarul meu de la Obiectiv la Rezultat parcurg și petrec aproximativ două ore în care vorbesc numai despre asta, despre care e diferența dintre dorințe și obiective, cum se transformă dorințele în obiective și o să dau în acest episod de podcast SEBI câteva elemente esențiale care înseamnă trecerea de la dorință la obiectiv. Și după aia, după ce obiectivul a devenit clar, există cel puțin încă 3-4 lucruri de făcut și numai ultimul este despre implementare. Primele două, trei sunt mai curând tot despre procesul mental prin care obiectivele respective sunt urmărite. Și am să le enumăr. Unul dintre ele este ai suficiente motive să rămâi pe cale? Pentru că între momentul în care ai stabilit obiectivele și momentul în care verifici data următoare dacă le-ai îndeplinit, se întâmplă ceva. Ceva ăla care se întâmplă se cheamă viață. Cu alte cuvinte, dă viața peste tine, apar crize, apar probleme, apar oportunități, apar relații pe care ți le dorești, însă care sunt consumatoare de resurse anumită timp. Și atunci, felul în care urmărește obiectivele este modificat. Nu mai rămân aceleași circunstanțe care erau la începutul anului, când erai tu foarte vesel și optimist în legătură cu ce o să se întâmple uh-huh. și poate chiar convins că anul care vine nu o să fie la fel ca anul trecut și foarte încrezător în consecință. Și atunci, un alt element foarte important, după ce ai transformat lista de dorințe în listă de obiective adevărate, este să... Uh, ai un proces mental prin care rămâi pe cale. Eu, de exemplu, în business-ul pe care l-am fondat acum 20 de ani și pe care îl conduc, uh, am o întrebare bună pe care o adresez bordului. Dacă ea poate fi adresată inclusiv uh, individual, autoadresată, dacă vrei. Uh-huh. Întrebarea sună așa, în ce business suntem? Uh, în ce business suntem se referă la faptul că oportunitățile și provocările îți distrag atenția și ar fi bine să-ți amintești care e de fapt strategia ta generală, încotro uh, ai decis că te îndrepti și cu adevărat important. Ca să simplific pentru toată lumea, e vorba despre a-ți reaminti prioritățile. Pentru că într-o listă cu 10 obiective, să zicem, nu pot fi toate pe locul întâi ca importanță. O să ai locul 1, locul 2, locul 3, locul 4. Dacă trece viața peste tine și dă viața peste tine, uneori să înlocuiești locul 3 cu locul 1, locul 2 cu locul 8, locul 7 cu locul 3. Și când se întâmplă asta, dacă nu ești atent și nu întrebi și nu te întrebi 
ni s-au schimbat cumva prioritățile, ele se vor, se vor rearanja fără respirea ta, fără să fii conștient de treaba asta. Reconfigurare traseu, nu? Da, reconfigurare traseu fără anunțare proprietar. Exact, exact, exact. <laughs> Și ăsta e un alt element foarte important. Rămâi conectat cu motivațiile tale cele mai importante cu setul tău sau sistemul tău de, de priorități. Pe urmă, un alt element important în ceea ce privește stabilirea obiectivelor, sigur că o să le luăm pe rând și o să le analizăm și o să discutăm cu ele, este în ce măsură tu știi care e locul de unde pleci și locul unde vrei să ajungi și ai un sistem de măsurare care te ajută să se întâmple acest lucru și asta e parte din procesul de planificare. Și foarte important și ratat de mulți oameni și aici am să fac o mărturisire, Sebi. Cred că este și din cauza noastră și mă refer la industria noastră. Cei care predau traineri, speakeri, autori, coach, lasă pasul ăsta al măsurării și monitorizării mai deoparte, pornind de la premisa că, domnule, eu ți-am dat informația importantă, necesară, acum ai treaba ta să implementezi. În opinia mea, în opinia mea e foarte discutabilă abordarea asta. Și mă refer inclusiv la specialiști de talie mondială care vin și oferă acest, acest sfat. Eu îți dau informația, ai treaba ta să implementezi. Am dat recent peste Sebi, peste un citat fascinant din Steve Jobs. Steve Jobs spunea, domne, viziunea mea de business, citez aproximativ, Viziunea mea de business este să creez un ecosistem în care un om, în momentul în care a intrat, el fiind ocupat și preocupat în viața de zi cu zi, să aibă la dispoziție tot ce îi trebuie la atingerea unui buton și să nu trebuiască să se preocupe el de plug and play, de a downloada nu știu ce aplicații, de a face legăturile între ele astfel încât să funcționeze. Și așa a apărut ecosistemul Apple, pentru că e un ecosistem. Cu alte cuvinte, dacă ai un telefon, ai niște aplicații care funcționează pentru că sunt în același ecosistem, ai niște servicii care sunt conexe și conectate astfel încât toată experiența ta de utilizator să fie o experiență care este integrativă. Nu trebuie să mai downloadezi alte elemente, alte programe, să convertești sistemele de operare și așa mai departe. Și Asta este ceva ce Steve Jobs a lăsat ca și moștenire, ca abordare, și este despre responsabilitate. Cu alte cuvinte, el și-a asumat responsabilitatea, mă rog, compania, și-a asumat responsabilitatea să ofere clienților o experiență integrală, de la un capăt la altul, și nu parțială. Și eu cred că merită să învățăm de aici. Chiar dacă se poate argumenta că sunt alte modele de business, acele open source care funcționează exact invers și care poate că sunt modele de business mai performante. De fapt, Steve Jobs a fost întrebat la un moment dat. Nu cumva e un model de business prea complicat să, te, să asumi responsabilitatea pentru toată experiența clientului de la un capăt la altul și să nu-i lași pe oameni să se descurce singuri. Și el a spus, nu, oamenii sunt ocupați și vreau să le ofer o experiență premium și nu să-i pun pe ei să facă tot felul de legături și conexiuni astfel încât să le funcționeze uh, sistemul. Și eu cred că același lucru poate fi valabil în industria noastră, Sebi. Care este nivelul maxim de responsabilitate pe care poate să-și-l asume un uh, furnizor de metode de succes și împlinire, că asta suntem până la urmă, în sens general, uh, 
Câte responsabilitate ne putem asuma noi? Pentru că altfel, vezi ce se întâmplă, toată lumea migrează pe internet acum, aș zice, eu ți-am dat informația online, e treaba ta să implementezi. Da, dar există furnizori de așa ceva care nu doar dau informația online, ci mai sunt dispuși și la o întâlnire unul la unul, mai sunt dispuși și la un seminar, mai sunt dispuși și la un webinar, și la un podcast, și la o carte scrisă. Și toată experiența asta formează o constelație de experiență în care omul, îndată ce se imersează, ce intră în acea experiență, el rămâne acolo și rămâne acolo pentru că e foarte ușor să utilizeze toate modalitățile puse la dispoziție de către de către livrator. Chiar recent îl vedeam pe Tony Robbins, amicul nostru comun, întrebat de ce nu predă numai online. Și el a răspuns cam așa, zice, din același motiv pentru care oamenii nu se uită numai la televizor, ci se duc pe stadion. <laughs> Absolut. Pentru că experiența pe care o ai în momentul în care te întâlnești pe stadion cu zeci de mii de oameni și vezi un meci, este alta decât atunci când stai la televizor cu o bere în mână de unul singur, într-o vineri seară. Cu siguranță. Și noi am mai discutat asta vis-a-vis de nivelul de energie pe care ți-l aduce o experiență versus cealaltă, știi, ca, ca și input Absolut. Absolut. Și ca să motivațional. Să ca să, să-mi încheie această lungă cadrare inițială, Așa, am, să spun, am să spun că e foarte important ca tu, în momentul în care stabilești obiectivele pe un an de zile, să-ți asumi 100% responsabilitatea. De data asta, nu pentru clienți, nu pentru ceilalți, ci pentru tine însuți. Ce vreau să spun cu asta? Vreau să spun așa. Ți-ai asigurat în calendar blocurile de timp, spațiile de timp în care să faci ceea ce e cu adevărat important pentru tine? Ai contextul, mediul necesar pentru a putea realiza ușor ceea ce este cu adevărat prioritar și important pentru tine? Ai negociat cu familia ta, cu oamenii importanți din viața ta, timpul, astfel încât să poți să faci ce e cu adevărat important pentru tine? Ți-ai asigurat resursele financiare, logistice, de energie pentru a putea să faci ceea ce e cu adevărat important pentru tine, etc. Deci, practic, când ne stabilim obiective ca să rezum, Sebi, numărul 1, să avem grijă că ele nu sunt doar dorințe, numărul 2, să ne amintim care sunt prioritățile cu adevărat relevante pentru noi și să fim atenți în ce măsură ele au tendința să se shifteze sau să se schimbe când dă viața peste noi. Și numărul trei, în ce măsură resursele pe care le avem la dispoziție, timpul, energia, logistica, negocierea cu ceilalți, sunt in place, cum zice englezul, astfel încât obiectivele respective să se poată întâmpla. Și atunci, într-adevăr, șansele noastre să se realizeze obiectivele, să nu fie ratate, cum spuneai tu, cresc, sunt aduse la nivelul maxim și atunci cel mai probabil la finalul anului o să fim capabili să spunem bă, mi-am realizat ceea ce mi-am propus în proporții de 80%, 90% și nu de 20-30%, 40% cum se întâmplă cu majoritatea oamenilor care au doar liste cu dorințe la început de an și nu obiective cu adevărat stabilite. Și bineînțeles că tot ce am spus până acum se transpune ulterior într-un plan și planul se execută. Dar Mă rog, podcastul de azi e mai mult despre obiective decât despre planificare, așa că mă opresc aici cu acest cadru general, Sebi, și te las pe tine să vii cu gândurile tale complementare la ce am spus eu până acum. 
Super, foarte bună cadrarea, îți mulțumesc că ai dat o grămadă de insight-uri și o să le luăm un pic pe rând acum. Aș vrea, să, aș vrea să conversăm un pic despre motivele pentru care ratăm obiectivele. Pentru că, a, într-un fel sau altul, că ajungem de la dorințe la obiectiv și așa mai departe, este un proces. Și cred că e un proces prin care fiecare dintre noi ar trebui să trecem cel puțin o dată pe an, astfel încât să, să rafinăm toată povestea asta, să vedem ce învățături am extras din trăirile anului precedent și toate celelalte. Dar ca să sintetizez, am, am preluat de la unul din autorii din Scaling Up patru motive principale pentru care uh, oamenii și organizațiile ratează obiectivele. Pentru că a, uh, dihotomia asta e destul de, de dificil de făcut, pentru că, într-un fel sau altul, na, uh, mare parte din obiectivele noastre sunt și profesionale. Corect, Când banii pe care noi uh, rulăm în plan personal vin din zona profesională și așa mai departe. Și atunci, uh, n-aș rupe neapărat uh, cele două concepte, ci uh, o să le tratez la pachet. Și uh, primul Primul motiv, și mi se pare fabulos să, să vorbim despre asta, este că în multe cazuri oamenii își pun obiective prea modeste. Și culmea este că fiind prea ușor de îndeplinit, nu se mai mobilizează, nu-și mai adună energie, resurse, forțe și așa mai departe să le îndeplinească. Asta, evident, având ca rădăcină, probabil, un self-esteem destul de jos și așa mai departe, nu, nu discutăm neapărat contextul. Dar, atenție foarte mare și uită-te pe lista ta de obiective, drag ascultătorule și dragă prietene, și vezi dacă unele dintre ele n-ar putea fi un pic mai, mai provocatoare, astfel încât, cum zice cineva, chiar să-ți dea fiori. Zici, băi, frate, dar ăsta chiar e un obiectiv huge, adică am ceva de muncit pentru el. Pentru că altfel s-ar putea, repet, să, să-l amâni, să-l pui pe locul 17 în lista ta și să nu te apuci niciodată de el, deși s-ar putea să fie un obiectiv relevant și important pentru tine. Acum, din partea cealaltă a efortului, un alt motiv identificat în ratarea obiectivelor este subestimarea eforturilor. Adică, a, da, sigur, știm cum se face asta, am mai trecut pe acolo și nu mai luăm în calcul acest, cum să zic, această întindere, această extensie pe care ar trebui să o facem personal în ceea ce privește atingerea obiectivelor. Și atunci, pe măsură ce constatăm că apare efortul, ne scade entuziasmul, ne scade energia și din nou teleportăm într-un fel sau altul obiectivele. Al treilea motiv, și asta mi se pare foarte, foarte haios și musai de luat în calcul, pentru că asta e lumea în care trăim, este concurența cu mediocrii sau cu proștii, cum zicea cineva. Adică uh-huh. apuci să-ți setezi niște obiective care nu sunt ale tale. Pentru că e la modă, pentru că toată lumea se duce în vacanță nu știu unde, pentru că uh, o grămadă din colegii mei de muncă fac curs de nu știu, yoga sau chestii de genul ăsta și automat uh, mi se pare că uh, fiind la modă e musai să fac și eu treaba asta. Uh, nefiind din tine și nefiind aliniat cu, uh, cu tine, e clar că uh, obiectivul ăsta la un moment dat se va duce pe apa să îmbete și nu o să ai nicio, uh, nicio treabă cu realizarea lui. Și atunci uh, e foarte, foarte important să 
să te focusezi spre ținte mari, să vezi realmente ce te ajută pe tine să crești, ce te ajută să te dezvolți și să te duci, cum spuneai tu un pic mai devreme, pe calea ta. Adică să rămâi pe calea ta și să nu împrumuți obiective din stânga și din dreapta doar pentru că sună bine și ar avea multe like-uri pe Facebook faptul că te-ai apucat de ele sau sau că le-ai realizat. Și ultimul motiv, după care o să te rog să comentezi, Andy, este... legat de subestimarea dificultăților. Dacă mai devreme am zis subestimăm efortul, există posibilitatea să subestimăm și realitatea, adică ceea ce se întâmplă în mediul extern, pentru că efortul nostru este legat de noi, pe când dificultățile și și barierele vin din mediul extern. Și de multe ori suntem atât de utopici în setarea obiectivelor încât pur și simplu nu luăm deloc în calcul ceea ce se întâmplă în, în mediul extern și uh, această ciocnire cu realitatea cum ziceai tu, dă viața peste tine uh, mi-a plăcut uh, o, o, o exprimare a unui autor american care zicea uh, probleme la frontieră adică uh-huh. uh, la punerea în practică a obiectivelor tale din, din momentul în care tu ieși din casă, uh, ai ieșit pe stradă deja, uh, se schimbă contextul. Constați că nu mai sunt uh, 20 de grade afară, ci minus 11 și așa mai departe. Și atunci, automat, uh, trebuie să reconfigurezi uh, atingerea obiectivelor. Ca să sumarizez, uh, obiectivele se ratează pentru că culmea pot fi prea modeste, pentru că subestimăm efortul, pentru că împrumutăm obiective și concurăm cu mediocritatea din jurul nostru sau pentru că subestimăm dificultățile. Și te te invit, Andy, să comentezi dacă crezi că sunt lucruri de punctat în contextul ăsta. Ce-mi place mie, Sebi, la acest proiect al nostru cu podcastul este nivelul de sincronicitate și complementaritate extraordinar pe care îl avem. Îți mărturisesc că ieri citeam despre astea patru obiective în cartea lui Grant Cardon, Tenix Rule. Deci există această legătură între noi, că nu, nu știam că o să vorbești despre asta, dar ieri am citit, știi? Chiar ieri am citit pe avion, venind înapoi în țară, am fost plecat, am citit fix asta și ce mi se pare interesant este la ultima dintre cele patru bariere, există literatură de specialitate, cei drept nu atât de mainstream, atât de prezentă cum e Cealaltă parte a literaturii de specialitate care spune, domne, visează, visează măreț, stabilește-ți obiective mari, stabilește-ți obiective extraordinare, că ele te motivează, că ele te fac să te ridici, că ele te energizează, numai că există cărți și există studii și cercetări, Gabriel Ottingen este una dintre cercetătoarele care pun pe masă această observație, care spun că te energizează nu doar măreția unui obiectiv, ci adversitatea pentru a ajunge la el. Dificultatea uh-huh. de a ajunge la el, numai că ea trebuie anticipată corect. Cu alte cuvinte, ce spun aceste studii, Sebi? Spun că în momentul în care tu estimezi corect cât de dificil va fi să ajungi acolo, nivelul tău de energie corporală crește. Hai să ne imaginăm așa, dacă tu joci pe teren basket, să zicem, sau fotbal, 
Și ești într-o echipă în care toți membrii echipei sunt profesioniști și jucați cu amatori. Nivelul tău de atenție, de alertă, de energie s-ar putea să fie tangent la zero, pentru că știi că în orice moment ești net superior echipei adverse. Numai că dacă afli că echipa adversă este o echipă de profesioniști într-o ligă mai mare decât liga în care joci tu, nivelul tău de alertă, de energie, de concentrare, de focus o să crească brusc. Pentru simplu motiv că trebuie să te ridici la nivelul de competitivitate necesar pentru a putea face față sau a învinge echipa adversă. Așa e și în viață. Dacă tu desconsideri dificultățile care vor apărea pe cale, și spui, a, nu se va întâmpla nimic dificil, o să ajung cu siguranță unde îmi doresc, rezultatul este că, cum se spune în popor, te lași pe tânjeal. Adică ce e lasă, am timp, când vine momentul, când mă apropii de moment, mă descurc eu cumva. În schimb, dacă la fel cum fac profesioniștii și performerii de top, ei în calcul orice element care s-ar putea să meargă prost, și te gândești care va fi strategia ta în situația în care acea eventualitate se întâmplă. Rezultatul este că o să fii foarte pregătit. Aceleași circuite neuronale care sunt folosite pentru a-ți aminti ceva, sunt utilizate pentru a-ți imagina ceva. Asta înseamnă că imaginându-ți ce o să faci în situația în care apare adversitate, tu de fapt îți antrenezi creierul să creezi o amintire. Și altfel te manifeste în momentul în care te confrunți cu o situație pe care ai mai trăit-o sau pe care o ai deja înmagazinat în memorie versus când e prima dată când te întâlnești cu ea. Ești mult mai uh, în cunoștință de cauză atunci când ai exersat mental înainte ce urmează să faci în situația în care se întâmplă o eventualitate negativă. Asta este esența treningului militarilor. Militarii, pentru că știu că miza este foarte mare când vine vorba de confruntare armată, Fac tot felul de scenarii și să gândesc cum vor reacționa în situația în care eventualitatea apare, pentru că au o singură șansă de supraviețuire acolo. În schimb, în viața noastră, atunci când obiectivele noastre de devenire, cine vrem să fim peste un an, doi, trei, cinci, zeci, cine vrem să devenim, nu punem aceeași miză pe obiectivele respective și zicem, lasă că mă descurc eu cumva. Și mie mi se pare că această ultimă barieră de care menționai, Sebi, este cea mai trecută cu vederea în literatura de specialitate, pentru că vom găsi mii, literalmente mii de cărți și filme și resurse, în special de origine americană, că ăștia sunt cei mai mari producători de așa ceva, da. care vorbesc despre să fii optimist, să te gândești că o să meargă bine, avem filmul The Secret care transmite aceeași idee, ori în realitate știința demonstrează că asta nu funcționează. Pentru că te antrenezi pentru dezamăgire, adică îți faci o idee foarte idilică despre cum va fi și nu e în considerare toate potențialele, obstacole care ar putea să apară și care de fapt sunt surse de energie pentru tine, cum spuneam mai devreme. Marshall Goldsmith vorbește despre asta și spune că asta se numește prejudecata planificatorului. Cu alte cuvinte, în momentul în care tu îți setezi un obiectiv, n-ai chef să planifici pentru situații neplăcute care ar putea să apară, pentru că zici, aia, nu o să mi se întâmple, întâmple mie chestia asta. Dar, în realitate, ceea ce, ce se întâmplă e așa. Nu ți se va întâmpla fix chestia aia, dar ți se va întâmpla altă chestie măruntă, care ai trecut-o tot la categoria nu o să mi se întâmple to tocmai mie. Deci, e, 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 sunt 
Unul la un milion șanse să se întâmple un lucru specific, dar sunt un milion de șanse să se întâmple un alt lucru specific care să stea în cale. Pentru că sunt foarte multe modalități prin care obiectivul tău, drumul tău poate fi blocat. Sunt mii, sute de mii de modalități prin care drumul tău poate fi blocat. Și dacă tu exersezi mental 3, 4, 5, mintea ta va fi mult mai pregătită și pentru altele 10, 20, 50, 100 care ar putea să apară. Pentru simplu motiv că ai luat în calcul acele eventualități neplăcute și n-ai avut doar o viziune idilică, fantezistă, a ceea ce ar putea să se întâmple. Deci, recomand tuturor cu căldură puterea pozitivă a gândirii negative. <laughs> Excelent, foarte faină sintagma. Uh, uite, aș vrea să mai vorbim un pic despre, despre partea asta de. Ai menționat-o și tu chiar la începutul podcastului despre partea de măsurabilitate. Uh-huh. Partea de cum știi că ești acolo sau cât de departe ești sau așa mai departe. Și uh, în, în perioada asta lucrez destul de mult cu clienții mei pe, pe un concept puternic, să zic așa, în zona de business și anume. OKR, Objective and Key Results. Uh-huh. Cred că ele se mulează perfect și, și, în zona, și în zona personală, pentru că, așa cum spui tu, foarte adesea obiectivele sunt formulate ca și dorințe, sunt formulate așa flu-flu și futuristic de genul doresc să-mi cumpăr o casă anul ăsta sau vreau să-mi cumpăr o mașină sau aș vrea să mă duc în vacanță două săptămâni nu știu unde, dar ce lipsește, dincolo de, de structura pe care deja o știm și despre care am mai discutat cu Smart și așa mai departe, cred că acest concept pe care inclusiv cei de la Google l-au folosit și na, se pare că au ajuns undeva implementând acest concept în businessul lor, obiective și rezultate cheie, cred că e foarte important ca fiecare dintre noi, pe lângă declararea obiectiv lui sau uh, expunerea lui uh, verbală, așa cum știm să o facem deja, cred că ar fi foarte important să definim și uh, două, trei rezultate cheie, măsurabile pentru a ști dacă am ajuns la obiectivul respectiv. Adică nu-i tot una să spui uh, vreau să cumpăr o casă pentru investiții sau vreau să cumpăr un apartament pentru investiții și uh, pe lângă asta, să mai setez și niște indicatori cheie care să spună vom finaliza acest proces până în data de 30 septembrie 2020. Suma maximă pe care o să o investim va fi de 90.000 de euro și randamentul la care ne așteptăm să scoatem în piață pentru chiriaș, să spun așa, ca și investiție pentru noi, acest, această proprietate va fi de 6%. Și atunci, da. automat, deja ai niște filtre foarte clare în ceea ce privește setarea și analiza oportunităților. Ai uh, niște milestone-uri pe care deja tu uh, le-ai, le-ai fixat în calendarul tău, apropo de, cum spuneai, de alocăți timp și blocuri de timp pentru această operațiune. Și uh, revizuirea asta frecventă, cel puțin odată la două săptămâni sau cel mai târziu odată pe luna obiectivelor este fundamentală pentru atingerea obiectivelor. Faptul că ți-ai făcut o listă de obiective și ai închis-o într-un sertar sau într-o agendă sau undeva unde nu te mai uiți un an de zilele aia este pașaportul clar pentru, pentru eșec. Deci asta este indubitabil. Și atunci, recomandarea mea, după na, 15-20 de ani deja de când folosesc instrumentele de genul ăsta, este faceți-vă obiectivele vizibile și măsurabile. 
chiar dacă, repet, nu aplicăm ad literam toată metodologia de management, dar să ai două, trei elemente care să pot măsura și cuantifica și cântări, astfel încât să știi că ești la 80% sau ești la 50% sau ești la uh, 30% din, uh, din obiectiv. Și un alt lucru foarte interesant și mi-a plăcut foarte mult din, din metodologia asta de OKR este uh, folosirea col- uh, codurilor de culori care spune roșu dacă am îndoieli foarte mari în ceea ce privește atingerea obiectivelor, adică pur și simplu cred că n-am nici 10% șanse să-l ating. Galben, dacă am sentimentul că cel puțin 40% din obiectiv este realist și verde dacă cred în proporție de cel puțin 70% că obiectivul poate fi atins. Pentru că asta automat și pe măsură ce parcurgi anul spre spre finalul lui, îți arată inclusiv vizual, pentru că aici suntem mult mai mai puternic impactați la nivel personal și mental, în ce status se află obiectivul tău. Și cred că uh-huh. e foarte important de, 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 de folosit cele două instrumente, inclusiv la nivel personal, uh, pentru că te, te provoacă. Și se vede, da. se vede la distanță, cum se zice, cu ochiul liber, uh, statusul fiecărui, fiecărui obiectiv. Mie mi-a plăcut foarte mult instrumentul ăsta, sper să fie de folos și celor care, uh, care sunt cu noi da, mai ales Sebi, că poate fi adaptat în plan personal. El este promovat în ultima, de fapt prima și ultima carte a lui John Doerr, care așa se numește. Măsoară ce contează. Measure what matters. Și într-adevăr, exemplele de acolo sunt foarte faine pentru oamenii de business. Eu aș spune că principiul merită luat în viața personală și introdus în viața noastră, poate simplificând, adică luând, luând partea de principiu, nu atât partea de metodologie. Și ca să dau un ajutor în privința asta, am să spun așa. La orice obiectiv pe care îl ai, amintește-ți patru posibilități de a măsura evoluția. Și ele sunt așa. Da, nu, procent sau cifră. Sunt unde trebuie să fiu? Da. Sau nu? Sau în proporție de 60%? Sau am realizat uh, șapte bucăți din ce trebuia să fac? Uh-huh. Deci da, nu, procent sau cifră, mi se pare un mod uh, foarte simplu de aplicat, uh, poate chiar mai des de o dată pe lună, pentru că în viața personală eu recomand ca măsurătorile să fie făcute mai des săptămânal sau chiar zilnic, depinde ce uh-huh. obiectiv urmăresc. Dacă vreau, de exemplu, să-mi instalez obiceiul de a face mișcare, de a face sport, s-ar putea să merite să măsor într-o săptămână de câte ori am făcut acel lucru. Asta, asta înseamnă că în fiecare zi să bifez am făcut sau n-am făcut. Poate să fie, ai ieșit astăzi afară, da, nu. Ai făcut 10.000 de pași în proporție de 75%, adică am făcut 7.500 de pași. Și tocmai am dat un exemplu pe toate cele patru modalități de măsurare. Da, nu, număr sau procent. Și atunci când măsori acest, în, în această manieră, știi tot timpul dacă ești pe cale sau nu. Dar, desigur, depinde de la obiectiv la obiectiv, pentru că dacă scopul tău este să faci patru vacanțe pe an, nu le măsori în fiecare zi. 
le măsori de patru ori pe an. Absolut. Și atunci e importantă această flexibilitate în măsurare, dar faptul că e flexibilitate nu înseamnă că asta îți dă libertatea să nu măsori deloc. E foarte importantă măsurarea, dar ea trebuie adecvată la fiecare obiectiv în parte. Și apropo de asta, Sebi, un mic comentariu legat de 15-20 de ani de când ziceai tu că aplicăm genul ăsta de obiective. Eu în ultimii 10 ani am folosit un sistem de clarificare mentală pe care l-am rafinat în fiecare an, literalmente 10 ani îl știu, în fiecare an l-am rafinat. Am ajuns acum la o, o, o zonă de rafinament care îl justifică să-l pun într-o carte. Sunt în proces de a, de a scrie această carte și am creat un jurnal rezultat din, din acest mecanism care este deja disponibil, e deja pe piață, se numește Jurnalul Devenirii. Uh-huh. Și uh, jurnalul de venire îl ofer celor care vin la evenimentul de la obiectiv la rezultat, fac uh, patru conferințe regionale de genul ăsta în țară în, în primăvară. Dar vreau să spun care este esența jurnalului de venire. El presupune să-ți scrii dorințele zilnic, timp de minim 30 de zile, o listă cu 10 dorințe zilnic, timp de minim 30 de zile și se întâmplă câteva fenomene foarte interesante despre care vreau să vorbesc apropo de stabilirea obiectivelor SEPI și poate că pe finalul acestui podcast e un instrument care poate fi aplicat de oricine, indiferent că folosește jurnalul de venire sau un caiet cu foie albe, că merge și așa. Deci, în prima zi dimineață, recomand dimineața pentru că ai mintea mai limpede, îți iei 10 minute și scrii cele mai importante 10 dorințe pe care le ai pentru viața ta pentru perioada următoare, dar nu focalizate pe un an. Adică nu te limitezi în zona dorințelor pe un singur an. Pentru că dacă îți dorești, de exemplu, o casă și tu stai într-o garsonieră acum, mi se pare mult mai sănătos ca tu să rămâi cu imaginea mentală a casei în minte decât să, cu dezamăgirea când ai reușit să te muți la casă într-un an de zile. Poate uh-huh. trebuie 5 ani să te muți în casă. E mai important păstrarea acelei imagini a casei respective și să faci pași importanți în direcția respectivă decât să limitezi termenul astfel încât să mărești stresul. Decât să reduci la un an de zile și să spui într-un an de zile mă mut în casă și să să constați că te-ai mutat de la garsonieră tot în garsonieră și să te dezamăgești, mai bine dai timpul necesar pentru așa ceva și după aia zici ca să pot să ajung în casă peste 5 ani, unde ar trebui să fiu la capătul unui an? Poate o să fi tot în garzonieră, dacă mai mulți bani în cont. Corect. Atunci, asta este modalitatea. Gândește-te la dorințele tale cele mai mari pentru viața ta în următorii ani și pune-le pe hârtie și scrie 10. În ziua următoare le scrii din nou, în ziua următoare le scrii din nou și aici e elementul cheie. Le scrii fără să le copiezi de pe pagina precedentă. Vei constata două, trei fenomene foarte interesante, Sebi. Primul dintre ele este că a doua zi când scrii dimineață nu mai ții minte tot ce ai scris în ziua precedentă. Uh-huh. Asta e partea amuzantă, pentru că eu mai zic așa prin conferințe, dacă tu nu știi de pe o zi pe alta ce vrei tu de la viața ta, cum vrei să se întâmple ceea ce vrei tu de la viața ta dacă nu știi ce vrei tu de la viața ta? Steven Covey vorbea foarte frumos despre asta și spunea că vei realiza obiectivele tale în momentul în care ele sunt înșurubate în conștiința ta. Foarte fain. Înseamnă că sunt înșurubate în conștiința ta. Înseamnă că le știi pe de rost la orice oră de zi și de noapte. Dacă te trezești dimineața la ora 3 și te întrebi care e lista cu cele 10 dorințe de viață ale tale, le mai spune eu heart desires. Adică uh-huh. ce-ți dorește inima, nu doar ce-ți pune capul, apropo de 
capul poate să zică că trebuie să vrei ce vrea ce vor ceilalți din jurul tău, știi? Obiectivele celorlalți. Dar ce-ți dorești inima? Dacă te trezești la trei dimineață și tu îmi spui exact care sunt cele zeci, înseamnă că sunt înșurubate în conștiința ta. Dacă trebuie să stai să te gândești și vrei să copiezi de pe pagina precedentă, din ziua precedentă, înseamnă că nu sunt încă înșurubate în conștiința ta. Și asta e motivul pentru care eu am descoperit că e un minim de 30 de zile necesar. Un alt lucru care se întâmplă e că se modifică prioritatea lor. Nu, mai, nu, nu le mai scrie în aceeași ordine. Pentru că de, la, de pe o zi pe alta se întâmplă viața și îți modifică prioritățile. Și e bine să-ți acorzi 30 de zile ca să vezi care e de fapt ordinea corectă de priorități. Pe la jumătatea intervalului celor 30 de zile s-ar putea să ai un anumit eveniment în familie, fericit sau nefericit, și să constați că, de fapt, relația de familie e mai importantă decât ai crezut la începutul celor 30 de zile. Uh-huh. Nu mă întreba de unde știu. <laughs> Rămâne între noi. Da. Și atunci, acest proces te duce la capătul celor 30 de zile să ai o ordine de priorități a dorințelor tale și după aia tot ce ai de făcut ca să transformi dorințele în obiective sebi, este să le iei pe cele mai importante, 3-4, și eu recomand 3-4, nu mai multe, pentru că majoritatea oamenilor nu au capacitatea să se concentreze pe 10 obiective deodată, fie ele și anuale. 3-4, te concentrezi pe cele 3-4 și literalmente transformi cele, 3-4, obiecti, cele 4, 3-4 dorințe în obiective anuale. Adică spui, care e borna de un an unde ar trebui să ajung la sfârșitul 2020, de exemplu, unde ar trebui să fiu cu, obie- cu dorința numărul 1, dorința 2, dorința 3, dorința 4? Și de aia se spune că obiectivele sunt dorințe cu termene limită. <laughs> Sigur că la finalul, la finalul anului uh, ai libertatea să reconfigurezi traseul, dar oricum vei fi atins o anumită bornă din dorința respectivă. Cum spuneam, s-ar putea să fii tot în garsonieră, dar să ai mult mai mulți bani în cont, ceea ce îți permite... Să mergi mai departe cu visul tău de a avea o casă din anumit fel. Și ăsta e pe scurt procesul. Mai sunt și alte elemente de nuanță, dar cine ne ascultă cu ce am spus până acum poate să facă deja un prim pas și eu asta recomand la început de an. Eu fac asta în fiecare an, două luni de zile. Ultima lună din an și prima lună din an. Anul ăsta am început pe 25 noiembrie și am terminat ieri. Cele aproape 60 de zile, nu chiar 60, dar am consumat două jurnale. Am terminat chiar ieri jurnalul cu numărul 2 și am foarte multă claritate în momentul de față vis-a-vis de cele 3-4 priorități mari pe care le am pentru 2020. De fapt, cu asta aș vrea să închei Sebica și concluzie de la mine. Aș vrea să spun așa. Merită să-ți acorzi o lună sau două din viața ta ca să ai claritate pe următorii 3-5 ani, nu așa? Adică, hai să dăm prioritate priorităților sau cezarului cel cezarului. Creierul tău, mintea ta, inima ta are nevoie de suficientă atenție ca să poți să-ți înșurubezi obiectivele în conștiința ta. Altfel, nu faci decât să tratezi prioritățile cele mai importante din viața ta ca pe niște tascuri zilnice. Trebuie să-mi stabilesc obiectivele. Țac, pac, mi le-am stabilit astea. Numai că mintea ta are nevoie de un proces de gestație, de un proces de germinare. 
pentru a putea să genereze claritate referitor la obiectiv. Și ce părere ai de ce am zis până acum, Sebi? Fabulos! Foarte fain exercițiu. Mărturisesc că și eu îl folosesc de, de ceva vreme și confirm toate beneficiile pe care tu le-ai, tu le-ai menționat. Cred că mai este de punctat un lucru acum, la final, așa cum ai spus tu, și mă întorc la chestia asta, și anume împărtășirea obiectivelor, pentru că am întâlnit zilele trecute chiar într-un training, unul dintre cursanți mi-a spus, nu o să vă spun obiectivele mele pentru anul următor, pentru că am superstiția că dacă le spun, nu să îndeplinesc. Uh, și eu spun, Singur, eu nu spun... îndeplinesc. Exact, exact. Și atunci am spus, uh, uite, din experiența mea, lucrurile stau exact pe dos. Și anume, uh, faptul că le-am afișat și le-am făcut publice, evident, pentru uh, cei casnici și prietenii apropiați care vin la mine în casă, și care au posibilitatea să le vadă, evident că nu le public nici pe Facebook, nici pe Instagram sau așa mai departe, dă o putere fabuloasă obiectivului și pur și simplu generează, antrenează niște, niște resurse absolut fantastice. Te miri când, de unde, peste câteva luni, unul dintre cei care a văzut obiectivul tău te sună și spune, uite, știam că ai preocuparea asta și obiectivul ăsta pentru anul ăsta, uite, am găsit un teren foarte interesant pentru investiția ta imobiliară sau așa mai departe. Deci, nu bagatelizați forța asta absolut fantastică a energiei, a spiritului colectiv, a duhului care este în jurul nostru și care de cele mai multe ori este, este forța care vă ajută să vă duceți obiectivele la, la îndeplinire. Mm. Excelent. Cred că ăsta e gândul meu de, de, de final. Excelent, excelent. Mi se pare foarte important de, de menționat că nu suntem singuri. Când realizăm obiectivele, Absolut. realizăm împreună cu ceilalți. Aș spune că, așa ca, o, ca un corolar, împărtășește-ți obiectivele cu cei care ai convingerea că au tot interesul să reușești. Absolut, absolut. <laughs> Și nu, nu cu toată lumea. Că, știi, dacă lucrezi în vânzări, și te duci și spui colegilor tăi de la departamentul de vânzări, anul ăsta eu o să fiu cel mai bun vânzător din departament. <laughs> e posibil ca energia pe care o primești să fie una politicoasă la suprafață și subversivă în același timp. Exact, exact. Adică hai să vedem cum te deplasezi fără cauciucuri la mașină sau ceva de genul ăsta. <laughs> și atunci, sigur că tot ce am spus noi aici sunt niște... Sunt așa că am ca un bufet suedez, recomandăm tuturor celor care ne ascultă să ia măcar o idee din ce, din ce am prezentat noi la început de an și să o implementeze în felul propriu, în modul propriu, ca un adaus la ceea ce fac bine deja, ca un instrument sau resursă în plus față de ceea ce se întâmplă deja. Pentru că dacă cineva ascultă acest podcast, probabil îl ascultă pentru că are o mentalitate de progres, de îmbunătățire permanentă. Absolut. Și tot în contextul ăsta, nu uitați să împărtășiți inclusiv acest podcast cu cei apropiați și prietenii voștri și de asemenea să comentați sau să ne întrebați lucruri care credeți că sunt relevante pentru contextul ăsta al stabilirii obiectivelor și pentru orice alte teme legate de prosperitate și bunăstare. Vă dorim un an binecuvântat, plin de obiective realizate și spor la bani, bunăstare tuturor!
În 2020 cu viziune 2020, adică multă claritate și prosperitate. Ați ascultat podcastul Master My Money cu Andy Sechei și Eusebiu Burcaș. 